0: La Siberia brucia selvaggiamente da una decina di giorni. Fino adesso gli incendi hanno devastato qualcosa come 4,5 milioni di ettari di foresta per una superficie che è più o meno di 30.000 km2. Ma dall'inizio dell'anno il conto è ben peggiore. Per via degli incendi in Russia sono andati in fumo 13,5 milioni di ettari di foresta. Si tratta del più grande e distruttivo incendio boschivo di sempre, che avrà delle ripercussioni gravissime sull'intero ecosistema mondiale. Attualmente la situazione è completamente fuori controllo ed è per questo che il governo russo non ne parla, se non per annunciare prima, ma con un ritardo assolutamente mostruoso, l'invio di mezzi di ogni sorta e poi di aver domato l'incendio. Tutto falso ovviamente, l'incendio infatti è ancora lì e lo scopo di Putin è solo quello di voler apparire ancora una volta come il risolutore ultimo, quando in verità può fare ben poco. Ovviamente anche Trump ha colto la palla al balzo, offrendo il proprio aiuto alla Russia, ma anche in questo caso lo scopo era soltanto quello di cavalcare l'eco mediatico della notizia. La domanda ora sorge spontanea, come si è potuto arrivare a tanto? Cioè perché la Russia non è intervenuta prima? La risposta è molto semplice. L'area è estremamente remota ed è anche piuttosto distante dai centri abitati e il governo russo lì non è legalmente tenuto ad intervenire. L'agenzia forestale federale russa la settimana scorsa ha dichiarato di non aver domato gli incendi perché non rappresentavano una minaccia per gli insediamenti umani e le attività commerciali. Cioè non si sono minimamente preoccupati dell'impatto ambientale che un incendio di queste proporzioni può avere a livello mondiale. E comunque non è nemmeno vero che non rappresentano una minaccia per le persone, perché sui social queste hanno postato continuamente immagini delle loro città totalmente avvolte dal fumo. Tra l'altro adesso l'incendio è talmente vasto che il fumo ha raggiunto il Nord America e il Canada. La verità è che il governo se n'è altamente fregato di inviare mezzi in zone così remote, per il semplice fatto che è estremamente costoso. Solo che poi l'incendio ha assunto dimensioni molto preoccupanti ed è diventato di dominio pubblico quando la NASA ha diffuso questa immagine che ne mostra le reali e preoccupanti proporzioni. Ovviamente nessuno parla nemmeno dei danni arrecati agli animali selvatici che in queste foreste hanno sempre vissuto e che sono ormai talmente stremati che fuggono dagli incendi e si fermano sulle strade aspettando l'aiuto degli esseri umani. Tra l'altro gli animali che hanno maggior possibilità di salvezza sono quelli di grossa taglia perché riescono a coprire nell'arco di una giornata grandi distanze e quindi mettersi in salvo. Questo ovviamente rompe l'equilibrio tra le specie e infatti la regione del Krasnoyarsk, spero si pronunci così, cioè quella maggiormente interessata dagli incendi, ha già annunciato che per ristabilire l'equilibrio tra le specie dovrà uccidere qualcosa come 1500 orsi. L'incendio si è esteso così rapidamente perché i cambiamenti climatici che stiamo vivendo hanno innalzato le temperature medie in quelle zone di ben 10 c e quindi il territorio oggi è molto più secco e arido rispetto al passato. Però non è la prima volta che in queste zone si verificano grossi incendi, ma comunque mai di queste dimensioni. Anche perché, stando ai racconti della gente, sembra che in quelle zone sia pratica comune nascondere le tracce dei disboscamenti illegali nelle aree protette proprio appiccando incendi. Per questo è altamente probabile che anche questo grosso incendio sia di origine dolosa. Anzi, secondo alcuni, è il risultato di più incendi appiccati contemporaneamente in varie zone. D'altronde, stiamo parlando di un business che porta nelle tasche dei corrotti qualcosa come 49 milioni di dollari di incassi l'anno. L'aspetto più inquietante, però, è l'impatto ambientale che questa enorme tragedia causerà a livello mondiale. Innanzitutto c'è l'enorme produzione di CO2 che secondo alcune stime di Greenpeace equivale a quello prodotto da 36 milioni di automobili in un anno. Poi ovviamente la sparizione di milioni e milioni di ettari in una zona che con le sue foreste copre il 10% della superficie terrestre è un nuovo durissimo colpo al già precario equilibrio climatico che stiamo vivendo. Inutile nascondere che con questo incendio il nostro pianeta ha perso un grosso pezzo dei propri polmoni e per questo l'aria che respiriamo non sarà più la stessa. Meno piante significa meno organismi in grado di trasformare la CO2, con un ovvio aumento del surriscaldamento globale. La situazione in quelle zone può ancora peggiorare, perché gli incendi potrebbero essere seguiti da enormi alluvioni, visto che le temperature record bloccano la penetrazione di aria fredda e provocheranno piogge torrenziali. Ma l'aspetto collaterale potenzialmente più devastante è quello legato alla produzione per combustione del cosiddetto black carbon, ovvero particelle nere che si innalzano nell'atmosfera, vengono spinte dai venti e possono depositarsi sull'artico. I ghiacci quindi potrebbero venire ricoperti da uno strato oscuro che ne ridurrebbe l'albedo, cioè la capacità riflettente. Il risultato finale è che i raggi solari vengono assorbiti più facilmente dal ghiaccio, questo si scioglie più rapidamente, a livello mondiale si ha un devastante innalzamento del livello dei mari. Quest'ultima considerazione ci aiuta a comprendere una questione fondamentale, che è anche il motivo per cui ho scelto di dedicare questa puntata delle pillole di libertà del venerdì a questa immensa tragedia. Anche se tutto questo sta accadendo molto lontano da noi, in verità ci riguarda direttamente. Non solo perché questo disastro causerà problemi a livello mondiale, esattamente come è accaduto per Chernobyl o per le decine di disastri petroliferi susseguitesi dal 1910 ad oggi, ma soprattutto perché è la riprova che le scelte scellerate e le politiche assurde dei governi non conoscono confini. Nel mondo il menefreghismo ambientale di chi vive dall'altra parte del globo non è un problema solo suo, è un problema che riguarda tutti. E questa è ancora una volta la vera faccia del potere che governa il mondo. Così forte da potersi permettere di lasciare che un incendio devasti aree immense senza pagarne, almeno in maniera diretta, le conseguenze. Al contempo questo potere è così forte che riesce a impedire ai mass media di diffondere le immagini e i dettagli raccolti dalla popolazione locale. È così potente da potersi permettere di raccontare al mondo che l'incendio è stato domato quando invece tutto brucia ancora e le città sono avvolte dal fumo. Possono dire e fare ciò che vogliono, e la loro unica preoccupazione è il profitto, calpestando la natura e anche gli esseri umani. Questo atteggiamento è esattamente quello che porterà la nostra specie ad estinguersi, e se mai ci salveremo, un giorno, nei libri di storia, se ne parlerà come uno degli atti più violenti ed egoistici che l'uomo abbia mai compiuto.